0: Dobrý den, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a náš dnešní host sedí v brněnském studiu a jejím hudebnice, multimediální umělkyně a také filmařka Marta Kovářová. Dobrý den.
1: Už se slyšet můžu říct ahoj?
0: Ano, slyšíme tak ahoj. se. Dobrý den, ahoj. Zdravíme Dobrna, jsem rád, že se po tady těch našich rozhlasových telefonních linkách slyšíme. Ještě než si začneme povídat, tak vás stručně představím. Marta Kovářová za Svobodna Svobodová se narodila do rodiny fyziků a vědecké téma, konkrétně snaha jejího otce Jiřího prosadit celosvětovou daň z uhlíku, je jedním z témat jeho loňského dokumentu Jiříkovou. S nímž byla dokonce loni v prosinci na konferenci OSN o změně klimatu v Dubaji. Tento film, film byl také promítán na Jihlavském festivalu dokumentárních filmů. Marta Kovářová aplikovanou fyziku na bakalářském stupni také studovala, souběžně s tím, ale vystudovala, stu, studi, se věnovala studiu umění v brněnském ateliéru videa, multimédii a performance. V současné době vyučuje na pedagogické fakultě budoucí učitele výtvarného umění a hraje a zpívá v kapele Budoár staré dámy, kterou založila ve svých 15 letech už na konci 90. let a s níž vydala sedm řadových alb. Kromě toho se na malém městě, kde s rodinou žije, věnuje také s místními občany ochotnickému divadlu a zborovému zpěvu. Tak, Marto, nezapomněli jsme na nic podstatného?
1: No, v podstatě je to všechno pravda, jenom to není malé město, ale městis a já mnohem radši říkám vesnice, protože to pro Prahu a Brno zní jako tak exotičtěji, ale jinak dobrý.
0: Mm-hmm. Pro mě upřímně řečeno nejexotičtěji zní ten městis, to je něco, co mě <laughs> skutečně tak jako e, vlastně zajímá a e, z vašeho pohledu je to teda spíše vesnice.
1: No já, když jsem přišla z Brna, tak to je, to je rozhodně věsnice.
0: <laughs> Rozumím a chápu, k tomu se ještě dostaneme, ale pojďme tedy k té, řekněme, aktualitě mm-hmm. a sice, jaké to bylo v Dubaji, kde jste se vydali s vaším tatínkem vlastně prezentovat eh, také ideu, kterou znají diváci tedy zmíněného filmu Jiříkovo vidění, eh, kdy on se snaží vlastně prosadit a... Trvalo vám to docela dlouho, než jste zjistili a narazili na své limity, jak je možné úplně od spodu prosadit právě nápad, tedy s tou uhlíkovou daní celosvětovou, tak aby se řekněme, pohl ten problém dlouho řešený, ale zároveň zase nevyřešitelný s globálním oteplováním.
1: Nevím, jestli vlastně ještě bude prostor říkat tu ideu, nebo to mám říct na začátku, aby jsme věděli, s čím jsme tam jeli.
0: Jo, to by bylo bezvadné.
1: Jo, dobře. Tak vlastně... My jsme byli do Dubaje na klimatický summit pozvání vlastně promítat poprvé legálně vlastně náš film. Předtím, když jsme tam filmovali, tak jsme tam byli tak trochu gerilově v pozici vlastně jakoby novinářů, ale přesto jsme se tam vlastně snažili světu říct, že si myslíme, že je dobrý vlastně, aby se ta ochrana klimatu vlastně děla nějak jakoby přirozeně, bez nějakého nařizování a bez nějakého násilí, protože když si vezmeme že vlastně tím hlavním pachatelem je vlastně ten CO2, oxid uhličitý, a v něm vlastně uhlík, tak by byl vlastně možný takovým jako docela jednoduchým trikem, a to jednotně na celém světě vlastně, s toho uhlíku, vlastně toho pachatele ve fosilních palivech, což jsou teda ropa, uhlí a zemní plyn, tak když si představíte, že tenhle uhlík vlastně ten pachatel, že ho vlastně jako by zdaníte, jako ho oceníte, vlastně můžeme říct, tak potom vlastně všechno, co se z něj jakoby vyrobí, nebo kdy je vlastně na cokoliv dalšího potřeba, vlastně tenhle, vlastně, tenhle uhlík, tak vlastně. Ta, ta cena pak jakéhokoliv výrobku nebo jakékoliv služby v sobě bude vlastně obsahovat už navýšení tady téhle ceny uh, o ten uhlík. Takže vlastně ta cena bude odrážet uh, mm-hmm. i jeho vlastně uhlíkovou stopu a tím se stanou vlastně všechny jakoby produkty a služby z uhlíků dražší, dražší takže vlastně ta poptávka po nich bude klesat a my si myslíme, že jako lidi to budou méně chtít a tím pádem se vlastně všechno, všechny ostatní alternativy, říkáme nízkouhlíkové, vlastně budou mít zelenou a přirozeně se vlastně takhle prosadí.
0: Tam je ještě zajímavé to, že by vznikal takový celosvětový globální fond, mm-hmm. tedy vlastně tam by se vy, vybírala tahle ta dáň, o které jste hovořila, a ta by se vyplácela komu a jak.
1: Mm-hmm. Jo, to je důležitý říct, že vlastně eh, ta naše myšlenka je vlastně jakoby globální. Není to tak, že vlastně ty peníze by si nechal každý stát vlastně tady za, tu, za ten vytěžený uhlík od, eh, od těžařů za každou, vlastně tunu, ceho, eh, za každou tunu uhlíku ale vlastně šel by do takového jako globálního fondu, takové fondy už vlastně dneska existují podobné, takže by šly využít a z něj by v nejjednodušším vlastně případě mohli jít jako 100% dividenda všem lidem. Mm-hmm. To znamená, že každý, mm-hmm. uh, já nevím, ček Čech, všichni by dostali vlastně stejný, uh, stejnou sumu, rozdělenou vlastně podle toho, kolik je nás na světě, což by mělo docela zajímavý efekt, protože vlastně všichni lidi, kteří je, jejich uhlíková stupa je podprůměrná, by vlastně na tom vydělali, protože ty peníze, které by se jim vrátily, vlastně by uh, pokryly vlastně ty jejich zvýšené náklady, uh, protože se všechno jako vlastně zdraží a naopak ti, co Vlastně žijí nějak zhírale, tak by naopak jim to nestačilo a byli by vlastně motivováni ten svůj styl změnit. No.
0: Tak to celé zní, tak to zjednodušeně, velmi logicky a jasně. Člověk by si řekl: Ano, to přece dává smysl pojďme to rovnou zavést, ale vy jste vlastně a o tom je celý ten dokument, pět let zkoušeli vlastně tady tuhletu jednoduchou myšlenku vlastně nabídnout nějakým strukturám, které by se mohly pokusit nějakým způsobem začít, začít prosazovat. No, to se nepodařilo, to je jako velmi... Až, až bych Ano, to se takhle během, během toho teda pětiletého období, který zachycuje váš film, to se zatím zatím, jak říkáte, nepodařilo. Je to až rostomilé, jak jako vlastně e, tvrdě narážíte, ale zároveň e, zase, zase až tak moc mh, vlastně jako neupadáte do deprese. Váš tatínek to bere jako takovou součást zkrátka života, že ne všechny e, projekty výjdou, což je velice posilující. Nicméně teď jste se dostali teda do té a Pojďme mm-hmm. si říct, jak to tam bylo vlastně přijato, protože tam už právě bylo vidět to vaše pětileté úsilí. To znamená, že možná, možná, že už řekněme, nějaký dopad vaší činnosti byl větší?
1: Mm-hmm. Tak prvně musím říct, že jsme dostali příležitost vlastně promítat v Green Zone, což je taková zóna, kde může vlastně veřejnost, edukátoři, různé organizace, vlastně tam můžou úplně všichni, ale úplně tak se třeba tam nepotkáte takové ty, co o tom rozhodují. Mhm. Takže to byla taková maličká vlastně past, kterou jsme se dozvěděli až vlastně jakoby časem. Nicméně lidé na dokument přišli, byli tam a vydrželi až do konce a o Dubai jsem si toho četla hodně a snažila jsem si vlastně jakoby představit, jak můžou reagovat a jak to celé bude vypadat a ku podivu je nejvíc zaujalo, že Táta dává věci domičky, že jako muž se stará o domácnost. Takže vy vy děláte film s velkým poselstvím, jak jednotně na celém světě zavést globální uhlikovou daň a přijdete do Dubaje, kde jsou nadšení zvláště dámy z toho, že muži tam zastávají domácí práci.
0: Dokonce se mu tam podaří dát o třeba dva a jeden hrníček víc, než, než by se zdálo, že je možné.
1: Přesně tak. Ale jako tím hrozně tu naši misi nechci zahazovat, protože to bylo. Je, myslím si, že je strašně důležité, vlastně jako cestovat a potkávat se s lidmi, protože my třeba možná víme, jak, a teda, no, ale jako. Jedna věc je to jak, ale druhým způsobem, jak právě ty lidi naladit a jak vlastně jim to předat. Takže ten vlastně můj film byl vlastně jakýmsi pokusem pomoct té myšlence na svět i jinými způsoby, než jenom třeba psaním článků, nebo vlastně odborných, nebo psaním e-mailů. Ale vlastně jakoby nějakým humorem a nadhledem a vlastně hlavně s osobním příběhem a příkladem vlastně jí dostat dostat ven. A dokonce i třeba pro lidi, které to vlastně vůbec nezajímá. No, nicméně, ale ještě zpátky k té Dubai. My jsme to nevzdali, když jsme zjistili, že teda v Green Zone nechodí ti správní a zjistili jsme, že třeba společnou cestu metrem je výborný jako využít, protože tam vlastně všichni ti delegáti Jezdili s námi, takže my jsme v metru rozdávali letáky a zpívali píseň a, a, a tančili, protože jsme si říkali, že je potřeba tu myšlenku skoncentrovat do nějakého jednoduchého refrému, který by si vlastně všichni jakoby zapamatovali. A tak jsme tam vlastně jeli s písní a s takovou choreografií, mm-hmm. kterou jsme měli jakoby na, na letáčcích. A takže jsme se snažili rozespívat celý svět a poslední video, který jsme teďka publikovali, vlastně ukazuje, kdo všechno se chytil a koho jsme to naučili. E, takže...
0: No my si můžeme tu ukázku té písně jo. pustit, protože to je, pokud se nepletu, právě ta píseň My dedy always New what to do. Mm-hmm. E, tak to bychom mohli a pak si můžeme říct, jak vypadá ta vaše choreografie, jak na to reagovali právě delegáti. Tak já bych poprosil do režie o krátkou ukázku. Tak, tady to jsme slyšeli, slyšeli jsme tam dokonce i hlas vašeho tatínka, mimochodem špičkového vědce a odborníka na superpevné materiály, což se také během tedy toho dokumentu dozvíme. Člověka, který je velmi úspěšný ve svém oboru, nicméně takto tedy se snaží také pomoci světu tady touto svou už vámi představenou vlastně fintou, jak to udělat s tou celosvětovou uhlíkovou daní. Nicméně Zajímalo by mě, jaké byly reakce právě třeba tady na váš zpěv a choreografie v metru, abyste také třeba předešli tomu, nebo aby se nestalo, že by na vás pohlíželi na takové ty dva blázínky, kteří sem s něčím přišli a tak nás vlastně tady trošku jako otravují něčím, co se vlastně nedá prosadit. Jak vlastně to na vás potom působí tady ten váš entuziasmus, se kterým přicházíte a zároveň ale vlastně potom ta konfrontace vlastně s tím, řekněme, částečným nezájmem vlastně, toho, toho, té veřejnosti, té odborné veřejnosti, která by potom měla vlastně chmátnout.
1: Tak my už jsme si trochu zvykli na to, že přicházíme jako divní lidé, protože to nikdo z nás vlastně jako profesně nedělá. Je to taková jako bokovka, ta záchrana světa. Hmm. A um, já už jsem vlastně taky pochopila, že, že vlastně nemůžu čekat uh, vlastně jako výsledek a nemůžu to dělat, protože uh, že by se to snad, uh, že bych snad očekávala, že, že se něco změní, ale protože si prostě myslím, že je potřeba o tom ten svět spravovat a vlastně mě baví hledat uh, ty nové metody a strategie, jak těm různým lidem promlouvat. A třeba konkrétně v Dubaji jsme vlastně si vytypovali hlavně africké delegáty, uh, protože jsme vyšpízovali, že oni vlastně uh, sami volají po něčem velmi podobném, uh, co představujeme my a to vlastně po globální daní uhlíkové uh, i s režimem vlastně globálního roz- rozdělení. Mm-hmm. Uh, protože vlastně tím, že, že vlastně jaký klima tam dělá paseku u nich, tak vlastně potřebují spoustu vlastně peněz na, na vlastně přizpůsobení nějak vůbec a nějaké vyrovnání se s tím. Takže bereme jako Afričany za velký partiáky a těšíme se, že, že ještě nám třeba odpoví a nějak zareagují na to, co jsme tam vlastně s nima probírali. Protože si stajně myslíme, že, to, že ten jejich pakt vlastně ta najropská delega, delegace je vyústěním našich snah v Glasgow, kde jsme taky přepadli mm-hmm. s letákama a taky jsme jim to tam ukázali. Takže nevíme, ale jako si to tak myslíme, aby jsme se tím bavili, že určitě, určitě se inspirovali a vlastně je šance, že se můžou stát našimi spojenci. No, držím <laughs> palce,
0: držím palce. Je to tedy velmi donkichocký boj, v kterém tedy je vidět, že pokračujete i po odpremirování filmu, tedy zmíněného dokumentu Jiříkovo vidění, který je možné asi pravděpodobně někde vidět, to bychom mohli také na to mm-hmm. naše posluchače nějak navést.
1: Super, no když si najdete www.filmyrikovovidění.cz, tak tam vlastně jsou všechny chystané projekce. A ti, ti, kdo jsou z Brna, tak třeba by mohli přijít 1. února do kina Skala, do kino Kavárny v v 6 hodin. A kdo jsou z jiných měst, tak se podívejte. A kdo by náhodou byl třeba 5. března v Bruselu, tak tam to jdem prezentovat do Europarlamentu, což je úplně včerejší čerstvá zpráva, ze kterou mám velkou radost.
0: No hurá, tak to je skvělé, tak to vám gratuluju. (laughs) Nicméně ještě pojďme se na na vteří, Vrátit do Dubaje, to je zrovna město a vlastně celý tento stát, který se obklopuje kolem, který skutečně by asi na uhlíkové daně úplně vyhořel. Tak jak ten paradox vnímáte? Jak jste se tam vlastně cítili?
1: No, pravda, jak říkám, no vlastně jsem o Dubavi si to hodně představovala, četla, ale když, když jsme tam přijeli, tak jsem pochopila, jak to bude těžké. Protože oni se opravdu nevzdají fosilních paliv a budou raději hledat vlastně způsob, jak, jak vlastně zachytávat emise, což je samozřejmě velmi nákladné a drahé a třeba dostupné jenom pro ně. A, a jak vlastně být lídry v osidlování pouště, což prostě jsou strategie vlastně úplně jakoby jiné. Takže vlastně za mě to bylo vlastně velké jakoby zklamání a říkala jsem si: Aha, tak my jsme teprve tady. Protože opravdu v Dubaji, když se pojáte na ty stavby nebo na ty projekty, kterými oni se vlastně do nebe schlubí, že my dokážeme tohle, dokážeme tohle bez ohledu na to vlastně, co to stojí, kolik jako energie a peněz. Tak vlastně za co my v Evropě už se trochu stydíme a říkáme si, no, mohli bychom to dělat trošku skromněji, promyšleněji, úsporněji, tak tam vlastně to pořád berou to, jakoby umíme zrealizovat jakýkoliv sen.
0: No, každopádně to dobrodružství, které mohou diváci sledovat právě v tom vašem filmu Jeříkovo vidění, tedy pětileté úsilí, také možná znamenalo, že jste se o sobě s tátou něco dozvěděli. Je tedy patrný, že máte spolu moc hezký vztah, ale samozřejmě i u hezkého vztahu už sebe můžete mít občas také plné zuby. Také jste někde řekla, že se státou lépe zpívá, než hovoří. Tak, co jste se o sobě dozvěděli nového vlastně během natáčení toho filmu?
1: Tak já myslím o tom, kde jsou naše silné a slabé stránky, <laughs> že, že prostě mm, táta musí občas poslouchat a, a nechat vlastně někoho pustit i k slovu, když chce, aby sám byl poslouchán. Hmm. Takže já jsem nějak to k němu tyhle řečí. A já si, on zase o mě ví, že jsou hrozný nervák a všechno hrozně prožívám a všechno mě sebere. Takže já si myslím, že jako dohromady vlastně je to docela jako ideální. Já navíc vlastně můžu poskytnout nějaký třeba umělecký strategie a táta tam zase má dobře zakotvenou vlastně tu fyziku a všechno vlastně si dokáže zdůvodnit, má hrozně dobrý odhad. Takže eh, já myslím, že, to, že, se jako vlastně, že jsme přišli na to, že se dobře doplňujeme a že jsme se naučili vlastně eh, si dávat jakoby prostor a vědět, kdy mám mluvit táta a kdy já.
0: Tak <laughs> to je dobrý, tak to je samozřejmě pozitivní, nekončili jste ve rvačce. I když měla jste někdy během toho natáčení, Nějaké těžké chvíle, kdy jste si říkala: a teď nemyslím přímo kvůli vaší komunikaci s otcem, ale obecně, protože nejste dokumentaristka, mm. že už je toho pro vás moc a že prostě to nedáte.
1: Jo, těch situací bylo vlastně hodně, protože jsem vlastně opravdu s tím filmem začala skoro sama, takže první rok natáčení byl byl náročný v tom, že se musá hlídat vlastně hned několik profesí, jak, jak, jak jednak se to snažit nějak režírovat, vlastně hlídat kameru i jako zvuk. A tak, tak vlastně ty natáčení byly fakt vlastně naprasknutí hlavy a hromadil se spoustu materiálu. Takže to byla jedna, jedna z věcí, která, která byla pro mě těžká jako přímo na tom place. No, a takže když, když se pak podařilo vlastně sehnat nějaký tvůrčí tým a nějakou podporu, tak to bylo hrozná úleva, že v tom nejsou mm. sama. A taky, taky povzbuzení, že vlastně třeba někomu ještě dalšímu přijde důležitý, aby tenhle film vznikl. Takže to pak jako úplně prosvětlilo ty dny. A nevím, ještě mi napadá třeba, pak pro mě bylo hodně složitý ten stříhací proces. Uh, protože jsem byla vždycky zvyklá si všechno dělat sama, tak jako táta si taky dokáže všechny věci udělat nejlíp sám a vymyslet, o čemž je i začátek té písně, uh, kterou jsme slyšeli. A tak vlastně pro mě bylo frustrující dát ten materiál vlastně jako střihačce, která ho má jako doma, úplně v jiném programu a teď ho edituje a já vlastně nemám žádnou jako možnost do toho zasahovat, než jenom tím, že si o těch věcech povídáme a vysvětlujeme, proč je tohle důležité a proč ne tohle a já jsem vlastně zvyklá hodně fungovat i jako intuitivně a takže si ty věci zkouším, střihám sama a najednou jsem neměla ten dosah, neměla jsem ten pařad a, a takže to byly pro mě jakoby chvilky jako horké, ale musím říct, že nakonec to vlastně tak, jak to bylo, bylo dobře a že mám z toho výsledku fakt radost a že je strašně důležitý mít kolem sebe vlastně lidi, zvláště, když to děláte poprvé, ale vlastně asi kdykoliv, kteří vám dávají zpětnou vazbu hmm. a třeba je takovou, která vlastně, kterou nechcete slyšet.
0: No, my jsme už řekli, že jste propojená také se svou brněnskou formací Buduar staré dámy. Právě, mimo jiné, pardon, pro tuto kapelu jste si vytvářela celou řadu různých videoklipů a tak dále. Čili by mě zajímalo, jestli tady ta zkušenost vlastně s profesionálním týmem, se kterým jste se nakonec tedy propojila při té tvorbě toho dokumentu, jestli je to něco, co vás vlastně na to bych že jste si řekla, jo, vlastně možná se pokusím znovu dostat do nějakého takového většího projektu, kde to není přesně ta do-it-yourself situace.
1: Mm-hmm. No poprvé, že teď na to myšlenky nemám, teď putujeme s filmem a vlastně si říkám, dokud neprosadím tu likouda na světě, tak nic dalšího natáčet nebudu, ale to nevím, zahání, že
0: už si ne- to nic nenatočíte, že už si neškrtnete. <laughs>
1: ne, 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 třeba, třeba vznikne ještě. A, asi pro mě je důležitý vždycky jako ten impuls, nebo ten důvod vlastně, že hmm. ten film nevznikl, protože jsem chtěla natočit film, ale protože jsem chtěla poslat do světa vlastně důležitou zprávu. A ty zkušenosti těch klipů, jasně, že nějaká by byla, že jsem třeba věděla, jak zapnout kameru a tak, ale myslím si, že vlastně natočit klip, což je taková vizuální možná věc, taková hračička, kde vlastně nezáleží na tom, jak ta věc plyne, vlastně člověk si může dovolit téměř cokoliv, je to velmi volná disciplína na vlastně hotovou píseň, tak vlastně těch zkušeností se moc nepropsalo do toho, jakoby, Dokumentu Možná jenom vůbec ta věc, že mě jako baví si hrát s nějakým vizuálním materiálem nebo audiovizuálním materiálem, takže nějaký, nějaký hračičkovství to jako by jo, ale v tom dokumentu to bylo najednou všechno strašně jako zodpovědný takový člověk, mm-hmm. musel držet ty linky a, a a vést to a neuhýbat a,
0: a tak. Dobře, pojďme si pustit teď ukázku z hudební stopy videa natočeného z vaší stáže na Islandu. Je to nazvané Iceland on the road, mm-hmm. stáž, na které jste byla v rámci studie Akademie výtvarné umění na vaší první zahraniční zkušenosti. Pojďme si to napřed pustit a pak mm-hmm. jsme si k tomu řekli více. Dobře. Tak, slyšeli jsme ukázku, ke které tedy ch- chyběla tedy ta vizuální část, ta <síketa> půlka, která r- rozhlas umí velmi málo zprostředkovat. Te- mluvíme o filmu ez- tedy z vaší stáže na Islandské akademii umění, kterou jste absolvovala během vašich studií umění na FAVu, ale pojďme si říct vlastně, jak jste se na FAVu dostala, protože vy jste předtím také studovala fyziku.
1: Uh-huh. Uh-huh. No, já jsem maturovala z fyziky a výtvarky, a tím, že jsem měla zrodit věc, tak jsem furt nevěděla, jakou cestou se mám teda vydat, a jestli teda budu vědec nebo umělec. A tak jsem vlastně zkusila přijímačky jak na přírodovědu, tak na favu. A dostala jsem se překvapivě eh, poprvé, eh, hned na poprvé vlastně na tu fakultu výtvarných umění. A tak jsem říkala, no, tak to bych měla zkusit teda. A tak jsem tam nastoupila. A byla jsem z toho dost vykulená, protože najednou z toho rytmu toho gymna, gymnaziálního studenta, který prostě má ty hodiny tam naplánované, ty to všechno tak jede, tu, 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 tu. má té favu, kde prostě byl najednou 6 let prostě prostor a vlastně strašně moc času. Mm. A já jsem si myslím, že jsem s tím v té době úplně nedokázala jako poradit. A přestože tam bylo spousta jako inspirativních vlastně lidí, tak jsem třeba byla překvapena hláškou mého vlastně učitele nebo vlastně vedoucího ateliéru profesora Ronaje, když jsem říkal, tak, a kdy vytáhneme ty kamery, kdy teda se s tím budeme učit, tak říkal, ale my vás nemůžeme učit kameru, protože pak byste všichni dělali ty stejné hloupé filmy. Mm-hmm. Takže to brali vlastně takovou, jakože experimentuj si, hledej si sám, do it yourself. Myslím si, že Favu mě především naučila vlastně jako improvizovat.
0: No, každopádně byl to ateliér videoartu a performance, jo. takže tedy jako sám samotný postoj těch vašich pedagogů byl vůči tomu videoartu takový dost odměřený, pokud to chápu, jo?
1: No, o, oni říkali, že vlastně si na to máme přijít sami a najít si tu vlastně vlastní cestu, že? Uh, že, že se vlastně nemáme vázat nějakými jakoby úplně třeba technickými parametry nebo tak. Ne, že by tam ten předmět jakoby nebyl, my jsme se ho mohli jakoby zapsat, ale dominantně vlastně jsme měli opravdu tuhle tvůrčí svobodu a hodně se ty věci řešily spíš vlastně jako konceptuálně. No což ale v tu dobu jsem podle mě vůbec neměla jako zralej mozek a tak jsem, tak jsem tomu nerozuměla. A říkala jsem si, že nejrozumější bude se teda přihlásit ještě na přírodovědu a studovat obě školy, že tam budu mít záhul, dozvím se, jak uh, uh, funguje svět na přírodovědě a zároveň, že budu chodit na Favu vlastně teda jako tvořit a, a dohromady, že to prostě bude ideální.
0: No, uh, t- bylo.
1: <laughs> Téměř ideální to bylo, uh, jenom toho bylo t- najednou pak trochu moc, takže se stávali takové jako vtipné věci, že potom po nějaký vernisáži nebo třeba po koncertě jsem přišla na třeba cvičení fyziologie živočichů a tam jsme měli odebírat krev prostě a nikdo se k tomu nehlásil a já jsem přesně nevěděla, co je to za otázku, ale jsem se tak zbudila, tak jsem se přihlásila a říkala, jo, a klidně budu odebírat, tak jsem nám odebírala teda jenom z prstu ale jak jsem byla prostě taková vospala, tak jsem zapomněla měnit ty eh, ty bodance. Eh, takže několik lidí jsem odebírala tím stejným. Až mm-hmm. jsem přišla na to až později, tak jsem říkala, no Marto, tak to, to jako nejde takhle. Pro eh, šíření
0: co naštěstí nedošlo? No
1: ne, 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 nevím o nikom naštěstí. Nebo, nebo jsem tam svrhla a, akvárium a tak. Takže tam z, z, jako Vlastně jsem působila na každé škole exoticky. Když jsem přišla vlastně na přírodovědu, tak jsem byla exoc z Favu a když jsem šla na Favu, tak jsem vlastně byla exoc z přírodovědy. Vlastně vždycky jsem byla trochu mimo, trochu divná a nikdy jsem neměla ty přiměřeně ulítlé nebo normální hadry. Ale to je, myslím, že věc, ze které těžím vlastně dodnes, že vlastně pořádně nikam nepatřím, pořádně nic neumím a tak kecám do všeho a snažím se ty světy nějak propojit, (laughs) že to je asi prostě moje poslání.
0: No a jak jste se cítila na tom Islandu? My jsme tady už slyšeli takovou krátkou ukázku, tedy z toho krátkého dílka, které jste tam vytvořila, tak jaké to tam bylo?
1: K tomu si samozřejmě musíte přemyslet takový ty chlupatý koně, rozpouštějící se ledy, sopečný původ celé té krajiny, vlastně dlouhé horizonty, že když chcete jít čurat, tak prostě se nikam neschováte, musíte jít tak daleko, dokud jste malinký, takže to bylo v tom obraze. A jinak byla to vlastně moje taková první jako samostatná cesta, kdy jsem se o sebe musela postarat a mluvit anglicky vlastně a byli jsme tam vlastně s kamarádkou a sbírali jsme tam video art studentský, takže jsme se tam vlastně měli docela pěknou misi a sami jsme tam vlastně natáčeli vlastní videa, což byla teda tady ta ukázka, Možná se k tomu pojí jedna vtipná historka, která souvisí s nějakou takovou tou grantovou filozofií, že my jsme vlastně na to získali i nějaké jako penízky, aby jsme se tam mohli vindat, vydat, ale neměli jsme, vlastně, měli jsme peníze na materiál, ale neměli jsme vlastně peníze na, na jídlo. Mm-hmm. A tak jsme vymysleli, že uděláme workshop animace s jídlem. Mm-hmm aby jsme to pak mohli sníst.
0: No to je docela dobrý, tak to je skutečně velmi udržitelný způsob života a umění. To je samozřejmě skvělý. No nicméně, jak se vám vlastně v rámci... Té země, která je neuvěřitelná v tom, že vlastně z jejího malého počtu obyvatel vlastně se prosazuje strašně moc umělců v různých oborech po celém světě a jsou to častokrát globální hvězdy, ať už jsou to kapely, výtvarníci a kdokoliv další, tak přišla jste vlastně na to, v čem to tkví tady tady tohle kouzlo té líhně těch mimořádných osobností z tak malé společnosti.
1: Já si myslím, že právě nemají jakoby ambice být světový, ale vlastně, že se nebojí být jakoby svý a tím, že vlastně nemají ty ambice, tak si vlastně uchovávají něco ze své osobitosti, která je pak ale vlastně v tom jakoby globalizovaném a třeba popkulturním světě vlastně jako ceněná jako nějaký takový malý zázrak. Takže si myslím, že je to ta věc vlastně nemít ambice a nebát se být vlastně jakoby malej a svůj a dělat si to prostě po svém. Um, yes. No, na ostrově.
0: <laughs> Dobrá, pojďme se teď podívat k další ukázce, mm-hmm. kterou jste nám nabídla z vaší tvorby. Je to ukázka z videa ke stoletům Masarykovy univerzity. <laughs> Halo, stolet není málo. Tak <laughs> pojďme si to pustit a zase nám k tomu řeknete. Tak jo. Tak fajn. Tak to jsme viděli, ukázku z filmu, z videa ke Stoletu Masarykovy univerzity s Martou Kovářovou, hudebnící multimediální umělkyní a také filmařkou si o tom teď povíme ve vizitce, kterou vede Ondřej Cihlář. A ještě připomínám, že k naší dnešní hostce Martě Kovářové můžete mít jakýkoliv dotaz, použijte proto tedy e-mailovou adresu vizitka Tak třeba se nám někdo ozve a pokud ano, tak ten dota samozřejmě rád položím. Ale Marto, zpátky tady k této ukázce, opět jsme neviděli tedy tu obrazovou část, nicméně, ne, pojďme si říct si, vlastně, jak bylo celé toto video přijato.
1: Mm-hmm. Vlastně video vzniklo, které, jak jste říkal, k 100 letům výročí Masarykové univerzity a já jsem vlastně dostala zadání nějakým vlastně jako přívětivým způsobem jako zprostředkovat život Tomáše Garika Masaryka. A tak, aby vlastně si to ideálně studenti a žáci jako zapamatovali, protože to byla součást expozice. No a já jsem si říkala, že vlastně tím klíčem musí být nějaký, nějaká jakoby věc, kterou si člověk dobře zapamatuje. A v té době jsem měla malého syna a měla jsem takovou úžasnou ilustrovanou knížku, kde se to vlastně jakoby rýmovalo a říkala jsem si, a on si to hrozně jako, brzo zapamatovala. A říkala jsem si, jo, ty rýmy, ty básničky, to je něco, co se fakt nám vlastně jakoby mm, zarije. A tak prostě zkusím udělat vlastně jakoby básnický nebo prostě rýmovaný scénář z toho životopisu, a tak vlastně klíčem byl tady, tady ty rýmy a nějaký jakoby humor a říkala jsem si, a te to nesmí být jako připosraný, je potřeba k tomu udělat jako i odvážný vizuál. A tak jsem oslavila skvělého animátora Michala Marušku, aby se postaral vlastně o to vizuálno a výsledek je podle mě odvážný. Hmm. A možná až tak odvážný, že právě Masaryková univerzita se chvíli zdráhala, jestli to dá na svoje YouTube, ale nakonec to tam najdete. Takže kdybyste chtěli, tak se můžete podívat a je to tam. Na konci jsem si samozřejmě neodpustila i vyfabolovat to, co by vlastně dneska, kdyby Masaryk žil, asi řešil. Mhm. A možná to byla ta kontroverze, která vzbudila vlastně nějakou, nějaké váhání, jestli to publikovat a nebo ne. Protože myslím, že kdyby tady Masaryk byl, tak by mu určitě stav planety taky nebyl ho
0: No, vy jste tam zaujala také zajímavou věcí, a sice, že, a také jsme to slyšeli v té ukázce, že Masaryk vlastně bouchl pěstí do stolu, že chce také prostě být slyšet, aby Češi byli slyšet v rámci mm. toho rakouska uherska. Teď je ta situace trošku jiná. Češi by měli a chtěli být slyšet někteří také více v rámci Evropské unie. Tak by mě zajímalo, vy máte také právě, už jsme to také zmínili, zkušenost z Městisu, tedy z menšího města lidí, kteří třeba nejsou, tak napojení na globální Brno, Prahu či další evropská města, v čem to je, že spousta českých a moravských a sleských lidí vlastně pořád má pocit, že vlastně ten Brusel pro nás tak důležitý není, tak jako právě to bylo třeba pro toho Masaryka důležitý, aby jsme byli slyšet ve Vídni, protože ta Vídeň, tehdy to byl pro nás takový náš malý Brusel.
1: Mm-hmm. Proč, teď, jak byla ta otázka? Proč
0: vlastně máme pocit, nebo mají lidé možná, jo. pocit, že vlastně ten brusel pro nás není důležitý?
1: Já myslím, asi proto, že spousta lidí vlastně se stará ty, jakoby, o svůj život a vlastně musí, že vlastně se stará, že vlastně mají takové problémy, které vlastně jim neumožňují vlastně přemýšlet s nějakým jakoby přesahem. Opravdu se prostě každodenně jakoby držou a na té vesnici to mnohdy vidím, že prostě ti lidi vstávají brzo, mají těžkou práci. Fakt, vlastně jsem nečekala, jak, jak moc vlastně ten, ten tvrdý život někteří lidi mají a vlastně řeší denní rutinu a potíže a vlastně některé nápady potom Evropské unie jim přijdou vlastně jakoby že jdou proti tomu jádru, proti ním a vlastně proto to vlastně jakoby nepřijímají. Ale myslím si, že to je to jenom jakoby to, že se opravdu musí starat o sebe, o své lokální problémy a vlastně nevidí to, nebo možná nemohou nahlédnout, nebo nemají to štěstí. Vlastně my si musíme uvědomit třeba, co jsem já s tátou uvědomila, že vlastně To je něco ohromného, že vlastně my můžeme takhle jakoby cestovat, filmovat, bavit se s lidmi a vlastně nemusíme se jakoby starat třeba o to, jestli se uživíme nebo ne, že vlastně to máme ty životy tak krásné, že vlastně si můžeme vlastně dovolit tyhle vzletné úvahy a to prostě nemůže každý.
0: Teď se v roli pedagožky pedagogické fakulty snažíte budoucím učitelům výtvarky ukázat, že výtvarno nejsou jen papíry a barvy, ale že se dá pracovat i jinými způsoby. Tak co všechno jim ukazujete, co s nimi podnikáte?
1: No, Já vlastně třeba učím předmět, který se jmenuje výtvarná akce. A ten mám úplně nejraději, protože opravdu ten dává příležitost vlastně vyniknout vyniknout i těm, třeba kteří neumí kreslit, malovat nebo realisticky, bojí se toho, ale vlastně je to pro mě příležitost se vlastně nějak kreativně vyřádit. Takže já s nima dělám různé happeningy, performance, (hým) říkám, že vlastně někdy ten prožitek z té akce může být důležitější než nějaké vlastně nějaký artefakt, než nějaké dílo, které se pak někde vlastně jakoby vystaví a že i tomu se může říkat vlastně vytvárka, nebo dneska už vlastně jaký stvořivý proces a že to všechno vlastně spolu souvisí a je, jakoby je, je jedno, co děláme, důležitý je, že vlastně nějak se, dejme tomu, realizujeme, rosteme. Hmm zapůjeme, prostě máme z toho nějaký vlastně radostný, tvořivý pocit a je to už jedno vlastně v, kterém, v jakém médiu. No a třeba já nevím, poslední akci, kterou jsme dělali mm-hmm. vlastně a zároveň má i jakýsi klimatický podtext, dá se říct, tak jsem dělala vlastně společně s Vladimírem Havlíkem, což je takový slavný skvělý performer z Olomouce a byli jsme se studenty na ulici a dávali jsme jim dávali jsme lidem vlastně do rukou uh, kostku ledu. Uh, ten led vlastně jim pomalu v rukou dál a bylo vlastně na nich, akce se jmenovala tají že tají. Uh, bylo vlastně na nich, co s ním udělají, jestli ho zahodí nebo jestli se ho nechají <hým> V ruce vlastně rostat celý.
0: Nebo jestli si ho dají do kapsy ta. Některým
1: jsme ještě pomáhali tím, že jsme vlastně jim fénovali. Takže oni měli takový jakoby, kontrastní zážitek. On ten let v, v ruce vlastně hodně bolí.
0: Mm-hmm. Je to vlastně
1: bolestivá záležitost, na které si i člověk může uvědomit, že vlastně to klima opravdu máme, vši, je to vlastně v našich rukou. Jo? Když to převedu úplně tak jako doslovně, ilustrativně. A potom ten fén byl vlastně jakoby, ještě to vlastně, že my tím, že to můžeme ještě nějak podpořit. Třeba. Jo? Takže to byla jedna z takových silných akcí, která vlastně docela, docela zapůsobila. Reakce byly různý. Vlastně, jednak studenti vlastně překročili nějakou svoji komfortní zónu, že vylezli, vlastně, byli na ulici, měli to rozdávat a zároveň Ti kolem jdoucí, někteří vlastně, některým to prohloubilo jejich tě, depresi z klimatického žalu, to byli třeba nějací mladí, hmm. ale byli tam i paní, kteří říkali, jo, to je důležitý, že děláte, nebo naopak paní říkali, ale neměli byste se jí radši učit do školy.
0: Dělejte něco pořádného. Měli, něco
1: pořádného. Anebo někteří si mysleli, že tam nabízíme nějaký, jakoby, nějaký, eh, nějaký wellness, jako, protože jsme měli takový bílý župánky, jako lední medvědi a vypadalo to trošku, trošku takhle, takže vlastně. A to jsou hrozně zajímavé situace, které se člověk v komunikaci s tou veřejností nebo na té ulici vlastně dozví. A já si říkám, že to je, že to je vždycky dobrý s tím svým vlastně uměním jako vylézt s tou kůží jako na trh a mít tu bezprostřední vlastně reakci, že je to něco hrozně jakoby posilujícího a vlastně no,
0: tak. Dobře, no to je skvělé, že jste nám také přinesla a zprostředkovala ukázku přímo takové konkrétní akce. Další ukázku z jiné konkrétní akce vaší umělecké činnosti bude nahrávka, kterou si právě pustíme. Já se bojím. Ne, 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 ne. je to údajně tedy nahrávka, kterou jste natočili minulý týden doma a sice v zeleném hájíčku. Tedy je to pravděpodobně váš sbor, který právě v tom zmíněném vašem městysu mě také jste dala dohromady. Takže pojďme si to pustit a zase si řekneme více po. Dobře. Tak děkuji za tu ukázku. Děkujeme za to. Tak tady je k tomu uvedená poznámka, že to vzniklo zkrátka při vaší zkoušce, kde se scházíte u vás v ložnici, když je manžel v práci, žereme a zpíváme, děti boří dům a je to svobodné. Tak <laughs> jakým způsobem se vám podařilo aktivovat vlastně vaše sousedky, že jste se takhle začali scházet a vytvářet vlastně takovéhle výsledky?
1: Mm-hmm. No vlastně on to byl původně vlastně kostelní zbor, kolegium chorále, který zpíval latinsky, který tak nějak zpankovatil, zlidovatel v covidu, kdy jsme se právě to kostelního zbormistra zbavili, protože už nás nebavilo zpívat jenom na, na, na tom nakůru, kde nás nikdo neviděl, nikdo dokonce netleskal. Hmm. Teď si dělám trochu srandu, ale... Není mu to opravdu...
0: tady vašemu zbormistru?
1: <laughs> já myslím, že ne, že pochopil, že jsme materiál prostě pro jinou hudbu a že to vlastně dopadlo všechno jako dobře a včas. A nicméně situaci zachránila až právě manželova sestřenice, která se přistěhovala tam k nám do lesa a která vlastně má schopnosti vést zbor, i když vlastně to dělá velmi jakoby neviditelně. Všichni vždycky, Marto, ty jede, říkám, ale to vede já, já. <laughs> a takže, takže vlastně jsme přetavili kostelní sbor v, ten, ten, v tenhle lidový. A je to vlastně takový se sedmi hlaví prostě zbor žen, kde každá z nás pr- pracuje úplně jinde. Vlastně máme tam sestřičku a ekonomku a pančelku z pastáku, která je tam všechny seká, a družinářku. Prostě je to opravdu takový zajímavý mix neškolených hlasů a v tom mi to přijde vlastně hrozně jakoby boží, že ten základ je vlastně jinde, než v nějakým... nějakým jakoby v nějakých školených hlasech nebo v něčem jakoby ale že to je opravdu nějaký hluboké hluboký přátelství, který se tam narodilo a který vlastně, který, u kterého vlastně my ještě tak jakoby spíváme, no. občas je do toho právě nějaký jako dítě, který se tam motá, který jste slyšeli jakoby hmm. na konci. Takže v, opravdu je to takový jakoby Nenucená tvořivá aktivita, kdysi bylo to draní peří, jo? tak si to tak představujeme, že tohle máme, tohle máme my dneska na té vesnici. A co A... nám to říká chlapi? Chlapi dobrý, protože jsou v práci, takže chlapi tam nesmí.
0: Mhm, takže u toho nesmrdí. <laughs> Jenom
1: spravit žárovku, když, když tam nevidíme na noty. No je takže... to trochu
0: takový tradiční rozdělení společnosti, jak bojujete tady proti tomu?
1: <laughs> no, my máme právě na vesnici, chlapci zavedli mužské kruhy, mhm. ty mají má, v neděli a my máme tady tyhle, ale potom máme festival z kopce, kam můžou všichni, jo? takže tam můžou... Tam vlastně můžou místní, přespolní, chudí, bohatí, prostě mladí, staří. Tam opravdu je to platforma, kde se vlastně potkávají všichni a mám pocit, že se to jako daří. Kdy to kdy to bývá? Bývá to vlastně na kopci v Dolní Cerekvi. Tenhle ročník bude 8. června. A je to vlastně pro mě taková jako pro mě to byla taková jako výzva, vlastně udělat festák bez dotací, vlastně postavený na nějaké té komunitní spolupráci a říct: si, půjde to ještě jde to v dnešní době spoléhat na lidi, na jejich prostě nadšení a radost prostě něco tady prostě tvořit, dělat jen tak, prostě ve svém volném čase.
0: A v dolní cerkvi to jde.
1: A jde to prostě, přijďte, fakt přijďte.
0: Dobře, takže do dolní cerekly opakujeme datum 8. června letošního roku, čili to máme ještě celé před sebou. Pojďme aspoň teďka na posledních pár minut, které nám zbývají, ještě do konce vizitky, zjistit, jak dál pokračuje mm-hmm. vlastně život vaší kapely Buduár Staré dámy, protože ten jste založili, když vám bylo neuvěřitelných 15 let. A na začátku byl zvláštní vánoční dárek, a sice jste dostala elektrickou kytaru. Mm. To byl vysněný dárek nebo to byla náhoda?
1: Jo, to jsem si hodně přála, uh, protože prostě ta akustická, ta neměla ten správný drive, tam už jsem ty struny prostě prodrala, uh, prsty krvavý, bylo potřeba prostě hrát s boostrem.
0: Mm-hmm. No, a tedy, jak činnost kapely Budvar staré dámy teďka probíhá. Protože no. to samozřejmě byla kapela, která tvořila nejenom s dalšími kapelami, jako jsou květy a tak dále. Vlastně takový ten brněnský underground. Tak jak to teďka z dolní cerekve jde na dálku.
1: Mm-hmm. No tak vlastně minulý rok to bylo 25 let, co jsme na scéně, což zní strašně. Je protože, když jako jsem viděl plagát nějaké kapely, kde je 25 let, tak jsem si říkal, tak to je nějaký, nějaký posmrtný revival, nebo prostě co, se, co, co, co to jako je Fosíl za koncert. Je. A teďka najednou jsou v té situaci, no, že teda vlastně hrajou a nepřipadám si až tak stará. Um, a ještě plánuju dalších 25 let hrát, teda toto to, to, jako říkám mm-hmm. dopředu, aby se na to posluchači připravili. A já myslím, že ono to vlastně jde, podobně jak dojíždím vlastně do práce do Brna, tak dojíždím prostě jako do kapely a jenom je tomu potřeba dát nějaký řád. A, 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 ale když to prostě potřebujete, tak to musíte dělat, no. Takže to je jak, jako to nějak nejde odtrhnout. No. Jak tak. se to
0: vyvíjí vlastně s dětma, které rostou? Měli jsme mm-hmm. tady Milana Cajze, který vlastně říkala, že pro něj začíná být hrozně důležitý, jestli to ty děti, které vyrůstají a vnímají tu kapelu vlastně už postupně vzhledem k všemu ostatnímu, co poslouchají, tak aby vlastně se za něj necítili trapně. Tak to, že je pro ně hodně důležitá věc. Tak Jak vnímáte vy názor dětí na vaši tvorbu, na kapelu?
1: Mm-hmm. Tak nejdřív to bylo tak, že museli, že jo? protože e, e, jako potřebovali ty prsa, takže jsme jezdili všichni na ty koncerty a oni tam museli. E, potom byla vlastně jako by, fáze, kdy mohli a ta je vlastně teďka pořád. A teď už si někdy vyberou, že na ten koncert opravdu dou. A dokonce teďka začíná být fáze, že sami tvoří. Takže třeba vlastně můj syn se teďka učí, uh, učí ho můj bratr, vlastně bývalý bubeník, uh, hrát na bici. Takže možná prostě to jednou pře- převezmou, a bo- třeba vznikne Buda, ale revival z našich dětí. Jo. Hmm. Uh, takže, hmm. takže t- že tou
0: starou dámou se stanete vy?
1: <laughs> no to, to, už, to už jsou...
0: To už se stalo. <laughs> Dobře. No a teď tedy ještě, když už jsme nakousli ty děti, které začínají také tvořit, tak spíše jdou tím směrem k, k umění, k tvorbě nebo k právě k vědě, k fyzice. Jak se tam propisuje, řekněme, tady ty prarodiče a jejich vědecká činnost celou mm-hmm.
1: Tak naši byli zděšení, že se jim narodili tři děti a všichni se stali umělcemi, nebo jak se to skloňuje, a e, takže samozřejmě vkládají velké naděje do svých vnoučat a Hinek se profiluje jako, zatím říká, že by mu nevadila archeologie, ale uvidíme, tak vždycky něco jako by vykopává, což no. A Medata se teda zatím jasně profiluje asi jako nějaká výtvarnice, no, protože ta tam má, tak fakt prostě fud tvoří eh, dokonce takže prostě nemá pak už večer místo ani v posteli, tam je zaházený papírama a musíme to odklízet prostě. Takže eh, uvidíme, no ale dětem je teprve vlastně sedm a devět, takže ono, se t- ono to ještě možná vykoukne, ta věda. Já myslím, mm-hmm. že ještě tomu musíme dát šanci.
0: Věda možná vykoukne umění možná vyšumí. Eh, <laughs> no, v do- to je V Dolníce Rekvy kromě tedy zboru, z jeho, z jeho štvorby jsme eh, slyšeli, krátkou ukázku se věnujete také ochotnickému divadlu. Tak jak tahle t- tradice ochotnických divadel nevlastně v současnosti vypadá?
1: Mm-hmm. Tak zrovna v dolníci by byla vlastně dlouhá tradice, která byla přerušena. To přesně nevím proč. A tak jsme si ji s manželem rozhodli obnovit. A tak jsme prostě napsali, tam napsali takový plagátek, kdo chce hrát divadlo, tak přičte. A přišel řezník, prostě přišel stavebník, prostě přišla, při, přišli prostě, ochránci životního prostředí, přišli různí lidi. A vlastně první hra, která, kterou jsme udělali, byla vlastně o historii vlastně města, městy se, protože jsem se potřeba trochu zorientovat. Hmm. A vlastně bylo to takové putovní divadlo, do kterého jsme vlastně zapojili všechny spolky a takže pro mě to byla taková vlastně jako seznamka seznamka s historií a a s lidmi tam. Takže máme radost z toho, že pak lidi vlastně nechodili třeba na pivo, ale chodili vlastně jako na zkoušku a vyzkoušeli si, jaký to je stát na těch prknech prostě, když jim lidi tleskají. A myslím si, že vlastně většina z nich u toho pak vlastně i po té první hře zůstala a máme takový, jakoby, dejme tomu, dá se říct si, třeba de- skoro desetičleny jakoby stabilní, stabilní jakoby počet lidí, kteří to s náma um, Stabilní soubor, dalo by Stabilní soubor, no.
0: To je skvělé, no tak to vypadá neuvěřitelně. Zdá se, že si přeci dobře žijete, což samozřejmě Jeho. rozhlasovým oslým ústkem k nám uvádí poslední píseň buduáru Staré dámy, která zazní v této vizice. Dobře si přeci žiju. Já moc děkuji za inspirativní poslech a přeju hodně sil do dalších činností. Marto, díky moc.
1: Já taky děkuju. Mějte se
0: krásně. Zdravíme do, Horní Cerekve, do dolní Cerekve i do Brna teďka a pouštíme píseň, kterou jsem uvedl, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.